0: dečně vás vítáme od druhého dílu německé sody, podcastu o tom, co se u sousedů děje vlevo od politického středu, který jako zastoupení Friedrich Eberštftum v Česku vydáváme ve spolupráci s deníkem
1: Referendum. Protože německém teď hýbe hlavně jedno téma volby do tzv. Bundestagu, jak se nazývá dolní komora temního parlamentu, bude tento díl takovým předvolebním speciálem. Němečtí voliči a voličky poslední zářivou neděli, tedy 26. září, rozhodnou o tom, kam a pod vedením koho bude zně směřovat po 16. leté vládě křesťansko-demokratické Angely Merklové. Představíme vám lídra kandidátky sociální demokracie SPD i to, co stálo za
0: překvapivým raketovým zestupem této strany v předvolebních průzkumech v průběhu léta. Řekneme si něco o sociálně demokratickém programu i kampani, ale i po volebních vyhlídkách Německa. Na konci jsme si pro vás připravili malý exkurs do německého volebního systému, zajímavost týkající se toho, jak jsou v Německu zvyklí mluvit o různobarevných koalicích a také informaci o tom, že na mnoha místech v Německu se vedle složení parlamentu bude koncem září rozhodovat ještě o jiných důležitých
1: věcech. Příjemný poslech vám přeje Kristýna Dohnalová a Kateřina Smejkalova. Katko, už jsme to naznačovali v úvodu a je to taková senzace, že o tom většina našich posluchačů a posluchaček i u nás už asi slyšela. Německá sociální demokracie za sebou má nečekaně úspěšné léto. Potom, co se tato strana... Od posledních voleb v roce 2017 na celo-německé úrovni pohybovala kolem 15% hranice voličské podpory a byla tím pádem po celou dobu až na třetím místě za konzervativci CDU, CSU i za zelenými, se v posledních týdnech vyhoupla od 10% bodu do čela. V době, kdy náš podcast natáčíme, má 25% podporu. CDU, CSU o 2, 3% body méně a zelení, kteří byli jaře tohoto roku chvíli dokonce na první místě a skoro atakovali třicítku, se propadly na pouhých 17%. Čím se to podle tebe dá vysvětlit? Myslím, že tento opravdu velký pohyb je daný jednak
0: tím, že se ukázalo, že sociální demokracie měla nakonec při výběru lídra kandidátky šťastnou ruku a pozitivně je ve srovnání s ostatními hodnocena i jejich kampaň. Zároveň ale úspěch sociální demokracie je určitě zapříčiněn i chybami konkurence. Když bychom se nejdřív měli zrekapitulovat ty, tak tu jsou jednak pochybení kandidátky na kancelářku Zelených, právničky a poslankyně čtyřicátnice Anileny Berbok. Její nominace na lídrní strany nejdřív krátce způsobila velké nadšení. Mnozí kvitovali, že by jako mladá žena mohla do politiky přinést podlouhé unilé merkelovské éře nový vítr ale také potřebnou energii pro boj s klimatickou změnou, která je ústředním tématem zelených. Jenže ona si v rychlém sledu dovolila řadu pochybení, od pozdě přeznaných vedlejších příjmů přes obsané části své knihy, až po přikrášlení v životopise a začala se také množit vystoupení, ve kterých si důležité věci pletla nebo nedokázala nabídnout konkrétnější odpověď. Spolu s tím, jak přes léto začalo také ustupovat do pozadí téma pandemie, na kterém se zeleným ještě na jaře dařilo jako opoziční síle těžit body na úkor vládnoucích CDU, CSU a SPD, začaly zelení v průzkumech padat. Lídr křesťanských demokratů z CDU, CSU Armin Laschet, předseda vlády v nejlidnotější německé spolkové zemi Severní Poríní ve Sválsko, už do kampaně startoval oslabený. Očelní místo na kandidáce se utkal začátkem roku se svým bavorským kolegou Markusem Zödrem s tím, že zatímco Lašet byl hlavně favoritem stranického vedení, je Markus Zödr dlouhodobě populárnější u řadových členů i veřejnosti. Vedení nakonec Lašeta obvyklými mechanizmy do čela kandidátky vyneslo, jenže jindy tradičně disciplinovaná strana se s tím tentokrát nesmířila. Lašet tak doteď bojuje s více či méně otevřeným bojkotem uvnitř vlastního tábora, který má mimo jiné i dopady na předvolební nasazení straníků a straniček v kampani. Zároveň si ale i on dovolil různé chyby. Asi nejosudovější byla ta, když vznikla fotka, na které se po katastrofálních červencových povodních při pohnutém projevu spolkového prezidenta na pozadí něčemu směje. Ani jinak v této souvislosti příliš nepřesvědčil. Sedí mu spíš úředničina než státnická gesta a přímý kontakt s lidmi, notabene v tak obtížné situaci. S se volbami, kdy se lidé v Německu vrátili z letních dovolených a o tom, koho vlastně budou volit, začínají uvažovat vážněji, se tak najednou mnohým jako nejlepší kandidát na kancléře začíná jevit Olaf Scholz. A to paradoxně i proto, že nakonec slibuje přece jen největší stylovou i obsahovou kontinuitu s dosluhující Angelou Merklovou. Protože tohle je zdá se to, po čem nakonec Němci a Němky uprostřed začínající čtvrté vlny pandemie a
1: po ničivých záplavách touží nejvíc. Po kontinuitě, jistotě a zkušenosti. No a zkušenost tu politický matador Olaf Scholz rozhodně přináší, i když ještě nedávno byla i jeho vlastní stranou vnímána jako zkompromitovanost vším, co způsobilo dlouhodobý pokles preferencí SPD. Pojďme si ho představit ještě jednou blíž, i když jsme se mu věnovali už v minulém díle. Jaká byla jeho dosavadní stranická a politická kariéra? On to přece s ní měl ještě nedávno celkem nahnuté. Odkud se bere takový nečekaný comeback, když ještě před ani nedvěma lety si ho i jeho vlastní strana odmítla zvolit za předsedu? Olaf Scholz je původně
0: vzděláním právník. Ve své praxi se věnoval hlavně pracovnímu právu. Víc než 20 let se ale nyní již pohybuje ve vysoké politice. Má za sebou jednak celou řadu důležitých politických postů, Mezi lety 2007 a 2009 byl spolkovým ministrem práce a sociálních věcí, následně předsedou vlády městské spolkové země Hamburg a v současné Velké koalici ministrem financí a vícekancléřem. Může se ale ohlížet i za úctyhodnou stranickou kariéru, kde dosáhl v podstatě všech důležitých met, jen té nejvyšší, tedy předsednictví, ne, jak už se to naznačovala. Abychom pochopili, jak se to stalo, zrekapitulujme si krátce poslední pro SPD velmi turbulentní čtyři roky. Minulé volby do Bundestagu v září 2017 jim pod vedením přechodné naděje bývalého prezidenta Evropského parlamentu Martina Šulce nakonec přinesly historický debakl v podobě pouze 20% volické podpory, což lídra kandidátky vedlo k okamžitému vyhlášení odchodu do opozice. Jenže poté, co o několik týdnů později krchla vyjednávání o koalici CDU, CSU, Zelených a Liberálů z FDP, ocitla se SPD pod velkým tlakem zachovat se státo tvorně a začít s vítěznými křesťanskými demokraty přece jen jednat o další velké koalici. Medle prohraných voleb, imič tehdejšího předsedy strany Martina Šulce poškodil jak tento ostrý obrat, tak potom především to, že když si stranická základna účast ve vládě nakonec těsně odhlasovala, on, její velký odpůrce, ní najednou jako by nic usiloval o pozici ministra zahraničí. To ho v řádu dní stálo předsednické křeslo ve prospěch tehdejší předsedkyně poslaneckého klubu Andrej Náles, která se v něm však ohřála jen něco málo přes rok. V létě 2019 odešla ze všech politických funkcí v reakci na prohrané evropské volby. Doba po jejím odchodu byla dobou nejhlubší krize dříve pišné Volkspartei, tedy doslova lidové strany, jak Němci říkají svým největším stranám catch-all typu. Rozhodla se na ně zareagovat inovativním procesem volby svého vedení. Přihlásit se do ní mohlo ze strany kdokoliv, a to poprvé v jejich dějinách v gendrově smíšených párech, které následně museli absolvovat sadu debat s členskou základnou, jež pak v přímé volbě rozhodovala o vítězích. Olaf Scholz se tehdy doklání přihlásil také, jenže závěrečné kolo nakonec ve prospěch dvou relativních outsiderů Norberta valtra a Saskia Esken, jejíž hlavním programem bylo de facto zejména vyhranice proti Scholzovi jako proponentovi kontroverzní účasti ve vládě, prohrál. Strana se tehdy rozhodla pro větší levicovost místo Šolcova pragmatismu, pro nové tváře místo zkušenosti, kterou mnozí spíš vnímali jako zkompromitovanost vším, co stranu dovedlo na pokraj bezvýznamnosti. Přesně jak si Kristýnu naznačovala, tak chvíli na to konto nebylo ani jisté, zda Šolc nesekne v půli funkčního období i se svou vládní funkcí. Jenže pak se rychle ukázalo, že na lídra, respektive lídrní kandidátky dovoleb oběma nováčků v čele strany prostě chybí formát a zkušenosti. Dílem svou vlastní nevýrazností a nekoncepčností, dílem tím, že byly favorité spíš řadových členů než stranického establishmentu, který je následně nikdy úplně nepřijal za své, a také v důsledku toho, že bez významnějších exekutivních funkcí prostě pro veřejnost nebyly vidět, byly rychle pro tento úkol odepsaní. Scholz sám se v meziče naopak rehabilitoval tím, že se jako minister financí stal rozpoznatelnou a široce pozitivně vnímanou tváří masivních pandemických finančních injekcí německému hospodářství a získal se tím podporu i levicovějšího křídla ve straně. Na německé poměry velmi personalizovaném předvolebním boji si pak jak jsme už naznačovali, nakonec vydobyl i myč někoho, kdo přináší zkušenost nejvyšší politiky, ale i potřebnou charakterovou výbahu a obsahové kompetence. To jsou věci, na které se průzkumy v Německu před volbami dotazují a ve kterých bez výjimky Olaf Scholz
1: skóruje. A to s čím dál tím větším náskokem před svým protivníkem a protivnicí. Navzdory tomu, že je kampaň opravdu hodně personalizovaná a jde tak hlavně o to pochopit roli a vliv lídra sociálně demokratické kandidátky Olafa Šolce, podívejme se přesto i na program strany a to, jak vypadá její kampaň. Program SPD má dva hlavní ústřední motivy:
0: budoucnost a respekt. Strana horovnou voličům na titulních stranách předkládá sloganem s respektem k tvojí budoucnosti. Skládá se ze tří částí. V té první jde pod motem budoucnost k žití o největší otázky jako klimatickou změnu, digitalizaci nebo v reakci na pandemii o odolné a udržitelné zdravotnictví. Zastřešující motiv druhé části je společnost respektu a jde v ní především o otázky soudržnosti ve společnosti, tedy sociální politiku a politiku trhu práce, důchodovou politiku a politiku bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči, ale i antidiskriminační politiku a podporu demokracie. Jako konkrétní příklady z této části programu jmenujeme například zvýšení minimálním mzdy skoro o třetinu na 12 euro za hodinu, masovou výstavbu bytů a zpřísnění regulace nájmu nebo prodloužení podpory v nezaměstnanosti odvozené od předešlých příjmů a podporu v prvních dvou letech nezávislou na výši úspor, tak, aby lidé příliš rychle kvůli nezaměstnanosti nepřecházeli o dosažený životní standard. Program počítá také se snižováním daňové zátěže pro většinu příjmového a majetkového spektra vykompenzovaným zvyšováním daní u těch nejbohatších. Poslední třetina programu se pak věnuje evropské integraci a tomu, jak dosáhnout silné pozice Evropské unie ve světě. SPD se zde například zasazuje o rozšíření většinového hlasování na úkor jednohlasnosti. Zároveň je i program samotný nebývale personalizovaný. Velký profilový obrázek Olafa Scholce najdeme hned na prvních stranách a potom ještě několikrát. Program uzavírá zvolání, že vše, co je v něm obsaženo, zajistí právě sociálně demokratický kandidát Scholz. V souvislosti s jeho osobou je v programu, ale i v kampani obecně užíván motiv kompetentnosti. Olaf Scholz nabízí Němcům a Němkám jako jednotlivcům respekt a zemi jako celku svou kompetentnost. Kampaň tak zdařile pracuje s tím, že Olaf Scholz není úplně žádný charizmatik a je tak třeba sázet na jiné jeho přednosti. Volba padla právě na kompetenci a zkušenost, což ho má implicitně odlišovat zejména od Anileny Berbok, ale i Armina Lašeta, který nikdy žádnou funkci na spolkové úrovni nezastával. A pak také pracovitost, což bylo něco, čím se zdřejmě podařilo Šolcovi blízknout hlavně na jaře, když už oba domnělí favorité sváděli předvolební boj, zatímco se domělý outsider Šolc jakoby nic věnoval své ministerské agendě. Výhodou SPD je také její na české poměry obrovská členská základna. Čítá přes 400 tisíc členů a členek, kteří jsou zvyklí aktivně se podílet na kampani v terénu. Ještě donedávna byla nálada a morálka vlivem roky stagnující voličské podpory nevalná, ale raketový vzestup straně vl krev dožil a tak se do úspěchu posledních týdnů dílem určitě promítá i intenzivnější, optimističtější a motivovanější kampaň. To je mimochodem fenomén, kterému zdaleka nepodléhají jen straníci a straničky. Má se za to, že i pro řadu voličů je přinejmenším do určité míry důležité, zda jejich strana volby vyhraje nebo prohraje. Chtějí být na straně vítězů. A tak se často přidávají ke stranám, které jdou nahoru, právě protože jdou nahoru, čímž tento
1: trend dále posilují. Tím se ocitáme zpět u tématu průzkumů a trendů. My máme trochu smůlu, že výroba podcastu nějaký ten čas trvá. A tak si nemůžeme být jisté, jestli v době, kdy nás posloucháte, není už zase všechno úplně, anebo při nejmenším trochu jinak, než když jsme natáčeli. Katku, jak pravděpodobné to je, Dá se na průzkumy spoléhat? Nebo nás může buď do voleb, anebo přímo ve volbách ještě čekat nějaké překvapení? Na jednu stranu je ten trend
0: velmi robustní a do voleb už je skutečně málo času. Dá se čekat, že zkušený Olaf Scholz své vedení zvládne pohlídat. Zatímco u obou ostatních není vyloučeno, že propadnou panice a nervozitě. Zejména na Arminela Lasheta je od jeho strany vyvíjen obrovský tlak, protože její volická podpora je v současnosti s odstupem na historickém minimu. A pokud by tak dopadly i volby, bylo by to pro CDU CSU bez přehánění fatální. K tomu se přidává to, že v Německu je možná volba poštovní cestou, která začala už druhé polovině srpna a kterou letos kvůli pandemii pravděpodobně využije rekordní počet voličů a voliček. Z těch už část odvolila a tak se nezávisle na tom, co se ještě do voleb stane, do výsledků přinejmenším částečně projeví to současné SPD přející rozložení sil. Na druhou stranu už i Německo zažilo velká volební překvapení, kdy se konečné výsledky dramaticky rozcházely s předvolebními průzkumy. To může být dáno i tím, že se volické chování i v Německu stalo nahodilejším, než tomu bylo v minulosti, kdy byli lidé často po celý život věrní jedné straně a do jisté míry se to dokonce i dědilo. Volební preference také byly dřív určovány příslušností k určité společenské skupině, Toto jednoznačné tradiční přiřazení, ale s tím, jak se životní dráhy a identity lidí rozrůznují, mizí. Konec konců i teď, v závislosti na průzkumu, říká třetina až polovina německých voličů a voliček, že ještě stoprocentně rozhodnutí nejsou. Podobně jako mluví efekt úspěšných pro SPD, tedy že se k ním lidé přidávají, protože chtějí být na straně vítězů, se proti ní ještě může obrátit opačný efekt. s outsidery, který se nyní už trochu začíná rýsovat ve prospěch zatím opravdu až tragické kampaně CDU-CSU. Na poslední chvíli by se také lidé mohli nechat ovlivnit v neprospěch SPD jednak tím, že je může uchlácholit právě její současný úspěch v prognózách a oni tak k volbám buď vůbec nepřijdou, nebo dají vlastně někomu jinému, třeba tak, aby SPD měla lepší koaliční možnosti. Zároveň naopak na mobilizační styl kampaně Nel Armin Laschet, kterému se zdá, že už teď nezbývá mnoho jiného, než se snažit k úrně donutit přijít své vlažné příznivce, kteří by možná k volbám jinak vůbec nešli, a to tím, že straší před rudým nebezpečí. Tím je vedle SPD samotné na hlavně spíšen
1: teoreticky možná koalice SPD, Zelených a Linke. No a tím už se dostáváme k německým povolebním vyhlídkám. Jakou vládu můžeme u sousedů od podzimu čekat? Tak předně zdaleka není jasné, že jde s novou
0: vládou skutečně počítat hned od podzimu. Naopak se čekají velmi náročná a dlouhá povolební vyjednávání, protože výsledky budou těsné a sestavit vládu mimořádně náročné. Tím by se mohla mimochodem Angela Merkel dostat na úplně první příčku v tom, kdo kdy v poválečném Německu nejdéle vládnul. Zatím prvenství drží kancléř sjednotitel Helmut Kohl, ale pokud Angela Merkel provizorně povládne ještě v pozdním podzimu, překoná ho. Každopádně to zatím vypadá tak, že výsledky nebudou stačit na dvou koalici CDU, CSU a Zelených, na kterou si obě strany dlouho myslely, a že Německo čeká od konce 50. let první trojkoalice na spolkové úrovni. Od té doby, co se v poválečném Německu stranický systém zkonzolidoval, vládla vždy dvou koalice některého ze dvou hegemonů, obvykle CDU-CSU, občas SPD, doplněná většinou o liberály s FDP, po dvě funkční období začátkem tohoto tisíciletí zelenými. Že se stranický systém dvou dominantních stran a několika menších, pomáhajících jim k většinám, začíná hroutit, je zřejmé nejpozději od roku 2005, kdy vládu ve třech případech ze čtyř musela sestavovat velká koalice CDU, CSU a SPD, tedy dlouholetých úhlavních protivníků. Po nadcházejících volbách se bude hrát zejména o to, na čí stranu se přikloní obě jmenované menší strany, tedy zelení a FDP. Obě by spíše preferovaly CDU, CSU, i když u zelených je to méně jednoznačné, stranická základna je levicovější než její vedení a taky to táhne spíš k SPD. Pokud ovšem vládu bude sestavovat SPD jako vítěz voleb, ani jedna asi nakonec neřekne ne. Pro FDP to bude o hodně těžší, protože by byly menším koaličním partnerem dvěma stranám, se kterými toho mají hodně odlišného. Ale potom, co odmítli účast ve vládě už po minulých volbách, by si to už asi dost dobře nemohli dovolit znovu. Spekuluje se ještě o možné koalici SPD zelených a D-Linke, jak jsem už ale říkala, její utvoření je spíše nepravděpodobné. Krajní levice D. Linke už sice svůj zájem o podíl na vládě ohlásila, byl by na spolkové úrovni vůbec první, nicméně obě strany si od ní drží dlouhodobě určitý distanc, protože jednak platí za stranu poněkud vnitřně chaotickou a nevypočtatelnou a vadí také některé její antisystémové
1: postoje, zejména pak požadavek rozpuštění NATO. Takže to letos bude v Německu opravdu napínavé. Snad se nám podařilo vás vybavit dostatkem informací k tomu, abyste si poslední zářejovou neděli dokázali udělat obrázek, až se budou krátce po 6. hodině večerní vyhlašovat první odhady výsledků. Na závěr jsme si pro vás v krátkosti připravili tři kratší doplňující informace.
0: Za prvé bychom vás chtěli stručně uvést do tajů německého volebního systému. První důležitou věcí je vůbec fakt, že německý parlament je dvoukomorový. Známý Bundestag, kterého se nadcházející volby týkají, je jeho dolní komorou. Už méně je známo, že má i komoru horní, zvanou Bundesrat. Jejíž role v politickém systému se zhruba podobá našemu senátu. Například musí schvalovat některé zákony, které se tam dostávají po projednání a schválení v Bundestagu. Koho ale obě horní komory zastupují, se v obou zemích liší. Zatímco v našem senátu jsou na principu seniority zastoupeny osobnosti z jednotlivých volebních okrsků, ve federálně uspořádaném Německu je horní komora Bundesrát místem, kde své zájmy zastupují jednotlivé spolkové země. Členové Bundesrátu tak nejsou voleni přímo voliči a voličkami, ale tvoří je delegace spolkových zemí, zastávající pozice jednotlivých spolkových vlád. Když se vrátíme zpět k Bundestagu, pak mají voliči a voličky k dispozici celkem dva hlasy. Prvním volí konkrétní osobnosti ve svém malém volebním okrsku. Za každou stranu jde do voleb jedna a v každém okrsku vyhrajete s největším počtem hlasů, která se tím automaticky do parlamentu dostává. Druhým hlasem pak volí kandidátní listiny stran, sestavené na úrovni spolkových zemí. Zde se pak hlasy mezi strany rozdělují poměrně. Voliči mají možnost oba hlasy dát jedné straně, ale i různě takticky hlasy rozdělit mezi dvě strany, třeba aby podpořili sílu jejich potenciální koalice. Poslední zajímavostí je již zmíněná volba poštovní cestou, takzvaná Briefwahl, která je v Německu na rozdíl od nás možná. Umožňuje s odpovídajícími podklady volit v průběhu asi 6 týdnů před volbami poštou či zanesením volebního lístku na úřad a tím pádem odpadá nutnost se v den voleb, což je v Německu tradičně pouze neděle, dostavit do určené volební místnosti. Jde o způsob volby, který je čím dál oblíbenější, letos zejména kvůli pandemii, která mnohé odrazuje od front ve volebních místnostech. Její masivnější využití ale staví strany samotné, ale třeba i instituty věnující se průzkumu veřejného mínění před nové výzvy. Znamená totiž, že
1: kampaň najednou nemá pro všechny stejné zakončení v jeden okamžik. Abychom závěr podcastu po komplikovaném výkladu fungování německého volebního systému trochu odlehčili, chceme vás uvést do celkem vtipného pojmenovávání různých koalic v Německu. V německém tisku se to totiž teďka zvlášť před volbami hemží samou jamaikou nebo semaforem. O co jde? Je to jednoduché. Všechny politické strany mají v Německu tradičně přiřazenou barvu, která je charakterizuje a pod kterou vystupují v grafickém zpracování volebních průzkumů a výsledků. Když se po volbách skládají koalice, mají Němci ve zvyku tyto koalice pojmenovávat podle toho, co jim vzniklá barevná kombinace připomíná. Jamaica, tak je s odkazem na vlajku tohoto státu, koalice CDU-CSU, tí jsou tradičně černí, se zelenými a žlutou FDP. Semafor je zase vláda SPD, zelených a FDP. Jak jsme si říkali, jsou to zároveň ty dvě trojkoalice, které jsou nyní po volbách nejpravděpodobnější. Tak co myslíte, bude Německo po volbách spíš Jamaica nebo Semafor? Úplně na závěr pak krátce o
0: tom, o co jiného než o rozhodnutí Jamaica versus Semafor 26. září v Německu půjde. Ve dvou spolkových zemích, Berlíně a východoněmeckém Mecklenbursku předním Pomořansku, se bude volit i do zemských parlamentů. Ve východoněmeckém Mecklenbursku předním Pomořansku doteď vládla velká koalice pod vedením sociální demokratky Manueli Švézik a prognozy říkají, že by SPD mohla oproti minulým volbám svůj náskok před CDU-CSU ještě zvětšit. Zatímco v roce 2016 vyhrála jen celkem těsně, nyní v průzkumech atakuje a 40%, o čemž se SPD nezdálo už velmi dlouho, zatímco CDU CSU spadla k 15%. V Berlíně nyní vládne rudá trojkoalice SPD, Dílinke a Zelených. I zde v průzkumech SPD vede, byť zdaleka ne tak výrazně, průzkumy se spíše podobají výsledkům před čtyřmi lety, Takže se zdá, že by stejná koalice se zhruba stejným poměrem sil mohla v Berlíně vládnout dál. Berlín pak čeká ještě jedno rozhodování, které je i u nás bedlivě sledováno. A sice referendum o vyvlastnění největších firm podnikajících v oblasti nájemního bydlení. Připomeňme, že referenda dosáhla občanská iniciativa Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, která ve dvou kolech nazbírala dost podpisů na to, aby se nyní referendum opravdu uskutečnilo. Bude napínavé sledovat, jak celá věc dopadne. V současnosti jsou oba tábory celkem vyrovnané, mírně
1: navrch mají ale příznivci vyvlastňování. vlastňování. A to už je od nás pro dnešek předvolební situaci v Německu opravdu všechno. Uslyšíme se brzy po volbách s přehledem toho, jak to tedy nakonec vlastně všechno dopadlo a jak se dění bude vyvíjet dále. Mějte se do té doby dobře, Dílejte náš podcast s přáteli a známými a dejte nám vidět, co můžeme dělat lépe. Čís!